0: Etwas Kultur muss sein, Der Szene-Podcast der Freien Presse, mit Tim Hofmann. Wir sind heute in einem der größten äh, sächsischen Kulturbetriebe, wenn nicht sogar in einem der größten europäischen Kulturbetriebe oh. überhaupt, und zwar in Leipzig. Bei der Firma
1: Impericon. Martin Böttcher aus der Geschäftsführer. Hallo. Hallo Tim, ich grüße dich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Die Firma heißt IC Music in Apparel, um jetzt das sozusagen und unser für äh, Markenname nach außen ist Impericon und da, und da sind wir auch bekannt. Das ist bekannt ist der Markenname natürlich. Impericon äh,
0: ja. man hört gleich den Geschäftsmann, das äh, fächert gleich ganz viele Fragen auf. Ähm, ich habe gesagt, Kulturbetrieb. Siehst du, wir bleiben bei Impericon. Ähm, das als ein Kulturbetrieb?
1: Ich sehe das schon so, ja. Also alles, was wir hier machen, ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Also das, was wir, die Themen, um die wir uns kümmern, ähm, brauchen die Menschen nicht wirklich. also Wichtig ist, dass man, dass man sicher schlafen kann und sich ernähren kann. Und dann kommt die Selbstverwirklichung. Und dazu ähm, geben wir sicherlich einen Teil. Und wir sehen das nicht nur so, dass wir ähm, die Menschen glücklicher machen oder glücklich machen, die bei uns Sachen einkaufen, also so ein kleines Selbstverwirklichungsteil, sondern auch wir helfen auch den Kulturschaffenden, nämlich den Künstlerinnen und Künstlern, von ihrer Musik und von ihrer Kultur zu leben. Also ja, wir sehen uns Teil des Kulturbetriebs. Also ihr seid ein, ein Merchandise-Handler in erster
0: ja. Linie. Merchandise ist ja so ein Ding, was, was oft so ein bisschen... Ja, kontrovers gesehen wird. Also es ist, hat so einen Andenken-Charme, das ist das, wo das Geld gemacht wird, wo, wo quasi abgezockt wird vermeintlich. Trotzdem ähm, kann keiner bestreiten, dass Merchandise schon immer ein ganz wichtiger Teil der Subkultur war. Also jeder hat schon mal von seiner Lieblingsband, wenn er kein T-Shirt kaufen konnte, eins
1: gemalt. Ja, und aus der, aus der, aus der Szene, aus der Empirikon, verwende ich auch den Begriff, ähm, entstanden ist. Dort war Merchandise ein ganz wichtiger Teil, um diese Kultur überhaupt zu ermöglichen. Auch zu einer Zeit, in der Plattenfirmen noch sehr gut Geld mit physischen Tonträgern äh, verdient haben, ähm, auch zu einer Zeit, in der ähm, vermutlich nicht das meiste Geld über Toureinnahmen generiert mhm. wurden, war das ähm, ein Teil mit dem die Bands und meistens DIY-Künstlerinnen und Künstler, die ähm, getourt haben, dann überhaupt die, die Tour finanziert haben. Also es war schon für uns, da wo wir herkommen, überhaupt äh, die Möglichkeit, ähm, die Kultur zu erleben und zu genießen.
0: Also ihr kommt aus der Hardcore- und Metalcore-Szene. Und Das finde Spannende ich. finde ich ja bei euch, ihr seid ja an so einer, tatsächlich an so einer Schnittstelle da, der Musik- und Kulturindustrie entstanden. Also wo das mit dem mit dem Brennen losging, also wo, wo die Tonträger so, so langsam abtauchten, wo Konzerte wichtiger wurden ja. und äh, ja, die metal szene war einer der ersten, wo dieses äh, Merchandise-Geschäft aufgeblüht ist und wo man nicht nur das Plattencover aufs T-Shirt gedruckt hat, sondern wo man wirklich angefangen hat, auch kreativ ähm, Motive nur für Shirts zu entwickeln. Da seid ihr ja sehr maßgeblich mit Form gewesen.
1: Na, ich hoffe, dass jetzt... Meine und dann vielleicht auch deine Sicht dass das da nicht so eingeschränkt ist. Natürlich würde ich das jetzt so unterschreiben, aber ich habe mich jetzt nicht vollumfänglich mit allen Szenen zu der Zeit beschäftigt. Als wir angefangen haben, war sicherlich der Grundstein für die, für die metal szene gelegt. Also das, die, die, die startete gerade. Wir waren nicht nur in der Schnittstelle zu dem Thema, dass Musik auf physischen Tonträgern stetig entwertet wurde mhm. durch das Brennen, ähm, sondern auch, dass äh, der Handel über das Internet zunahm. Also es gibt ja einen großen Konkurrenten von uns, den gibt es 15 Jahre länger.
0: Die Firma EMP.
1: Ganz richtig, machen äh, ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Geschäft. Also auch da vor, vor dieser Leistung, was da aufgebaut äh, worden ist, kann man nur den Hut ziehen. Ähm, wir sind zu der Zeit entstanden, dass der, der, der Printkatalog äh, nicht mehr so aktuell war, äh, sondern das Internet aufkam und natürlich mit, dieser, mit dem Aufschwung der Szene, in der wir uns selbst als Jugendliche oder äh, junge, erwachsene, Teenager oder Mitte-20-Jährige bewegt haben, äh, die hat auch einen Aufschwung genommen äh, und da waren wir mitten dabei. Also Wir haben vieles implizit richtig gemacht und können das jetzt nur im Nachhinein reflektieren, zu sagen, was wir dann an welcher Stelle richtig gemacht haben, ohne dass wir es damals wussten. Ja. Den
0: EMP-Katalog muss man ja heutzutage den jüngeren Menschen fast erklären. Das war ein fast Telefonbuch-dick gedruckter Katalog, den es auch in Kiosken zu kaufen gab, wo man quasi seine ganzen, also das Internet zum Blättern sozusagen. Genau, ja, ja. Es war ein richtig dickes Buch und dort gab es alles, was das Herz begehrte für den jungen Rockmusikfreund.
1: Ja. Ähm, T-Shirts, auch, 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 auch ich habe darin bestellt und, und die, sicherlich die die, die die meisten bei uns ähm, war äh, sicherlich der emp Katalog lag in jedem Jugendclub, ähm, der sich wo Menschen zusammengekommen sind, die sich für Rock und Metal Musik interessiert haben. Ich glaube, sie hatten auch mal eine kurze Phase, wo sie Urban und Hip Hop äh, zumindest auf einer Seite abgebildet haben. Ähm, und ähm, ja, den Katalog gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ähm, nee, ich glaube auch nicht,
0: aber die machen es auch online.
1: Machen das auch alles online, ähm, ja. Wobei das klingt jetzt so ein bisschen, als ob
0: äh, Impericon, wobei es wurde ja als Imperial Clothing gegründet ursprünglich. Richtig, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wolltet ihr ein Konkurrenzunternehmen zu EMP auf die Beine stellen, aber so war es ja nicht.
1: Nein, so war, es, so war es ganz und gar nicht. Also wir sind ohne Businessplan gestartet. Wir, heutzutage würde man sagen, ja, wir sind ein bootstrap startup unternehmen was am Ende jetzt heute 100 Menschen beschäftigt. Damals war das einfach nur ja die, die Interesse, das Interesse daran, die, die, die Szene und die Musik zu unterstützen. Also wir haben... Der, Freund und ich ähm, das zusammen gegründet und der Freund hat damals ähm, Merchandise aus, aus den USA importiert und das bei Ebay verkauft. Ich konnte ähm, ein bisschen programmieren, habe den Online-Shop aufgesetzt und wir wollten glaube ich Sachen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was unsere eigentliche Motivation gewesen ist, aber schon auch irgendwie der Szene was zurückgeben, also aus der wir gekommen sind und mit der wir auch weiterhin, in der wir weiterhin aktiv waren. Wir hatten dann eine WG mit Freunden, ähm, die auch in der Szene aktiv waren, die zum Teil noch in damaligen Metalcore-Bands gespielt haben. Ähm, De Deadlock, die teilweise mit Metalcore-Bands unterwegs gewesen sind, Maroon, und die heute noch mit Metalcore-Bands unterwegs sind, Heavens for Burn. Ähm, die berühmte
0: Leipziger WG.
1: <lacht> genau. Und äh, das war so ein bisschen... Äh, nicht nur so ein bisschen, sondern das war genau der Anfang. Und ähm, aus dieser Melange an, an Leuten, die unterschiedliche Kontakte und Ausbildungen hatten, ähm, das war der Grundstein dafür, dass es das so funktioniert hat. Wie wichtig ist denn das noch für das heutige Impericon, dass ihr ja im
0: Prinzip aus so einem, ihr habt ja von einem weißen Blatt angefangen, also die Hardcore-Szene war damals ja. Es gab keine Magazine, es war wirklich eine reine Jugendclub-Mundpropaganda-Szene. Äh, man hat sich untereinander so mit, mit Flyern versorgt ja. und selbst Platten. Und so wurden ja so quasi von fliegenden Händlern auf Konzerten gehandelt. Also es gab, Ich kann mich nicht an einen Hardcore-Plattenladen erinnern. Es war ja wirklich die Nische in der Nische und man musste sich quasi selbst organisieren.
1: Es gab auch da ein paar, ein paar Händler, auch in Katalogform der Green Hell. Dort habe ich gerne meine Platten bestellt. Ich glaube auch der Frontline-Shop. Ich weiß nicht, einigen sagen, sagt das vielleicht noch was, die waren mal der große Konkurrenz vom, vom Titus Mail Order. Die haben neben Streetwear und Fashion äh, auch so ein paar Hardcore-Platten vertrieben. Ähm da, es, es gab dort schon Angebot, aber in, in der Fülle und insbesondere für diese Musikrichtung, die zunehmend Rückenwind bekam, waren wir dann die die Einzigen, die, die zumindest auch Bands eine Chance gegeben haben. Das waren ja viele angloamerikanische Bands, die sind hier in Europa auf Tour gekommen und wir waren diejenigen, die gesagt haben, ey, wir finden euch cool, wir finden eure Musik cool, wir drucken Ware für euch für ein paar tausend Euro, wir vertrauen euch und geben euch die Ware mit und ihr müsst die Ware erst bezahlen und auch nur das bezahlen, was ihr, was ihr verkauft habt. So, das das war, war die
0: Idee des Shop-in-Shop-Systems sozusagen.
1: Mehr oder weniger, genau. Die, und, und die Bands, und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, eine der. der, der also, ersten... man muss
0: dazu sagen, die Bands hätten natürlich ihr Zeug auch aus den USA mitbringen können. Nur das ist halt mit dem Flugzeug.
1: Aufwendig, toll, genau. Der genau, ja. Es gab und gibt auch weitere Bands, die, die so verfahren, aber natürlich. Ähm, hat man da auch nur eine gewisse Kapazitäten. Ja, aber ich kann mich an die, an die erste Tour für, für amerikanische Bands erinnern, die wir gemacht haben. Und die Overstocks, die dann damals in unserer WG angekommen sind, danach waren, ähm, war unser Keller voll. Bring doch mal die Kartons <lacht> vorbei. Äh, genau. und äh, Man täuscht sich, wie, wie viel das dann ist. Ne? Ganz, ganz richtig. Der, der, der Keller war voll und das Wohnzimmer der war auch voll. Und ähm, ja, wir haben gedacht, das, was sollen wir mit, mit dem Zeug? Wir verkaufen das niemals. Und es hat vielleicht zwei oder drei Wochen gedauert. Dann haben wir nachproduziert. Und das war so ein bisschen der Kicker, dass wir auch gemerkt haben, oh, okay. Ähm, die Szene ist
0: größer, als man so...
1: Richtig, genau. Die Ein Nachfrage und die Szene ist größer und ähm, ja die, die Bands kamen dann wieder auf Tour und waren dann natürlich auch in der nächsten Runde größer. Das heißt, wir konnten dann auch mehr für die Band tun und wir haben wiederum mehr in unseren Online-Shop bekommen und ähm, das hat sich so multipliziert, weil wenn wir gute, gute Arbeit geleistet haben oder ähm, die Bands mit uns zufrieden waren, dann haben die das einfach ihren Kumpels auch erzählt auf Tour. Und dann waren wir der Ansprechpartner, gerade ist, in dieser Art von Musik. Ist das auch der Grund dafür, warum dann so viele
0: T-Shirt-Motive entstanden sind, weil ihr quasi dann frei verschiedene Shirt-Motive entwickeln musstet? Das ist ja wirklich auffällig gewesen, in den anfangs von Impericon, diese, oder damals noch Imperial Clothing, diese andere Art von Shirt. Also man, man hat euch ja dann irgendwie auch auf Festivals, man hat die Fans erkannt, das kam dann so langsam auch bei, bei Rock am Ring und so, liefen langsam Leute rum, die ja. hatten eine andere Art von T-Shirt an, das fiel auf.
1: Buntwäsche war, glaube ich, im Metalhammer eine Rubrik, die für diese Art von Musik eingeführt wurde, ähm, weil die Motive damals sehr, vielfarbig waren und besonders groß. Aber auch da liegt der Ursprung der Designs nicht bei uns. Das würde ich uns nicht zuschreiben, das würde ich den, den Bands und dem Kulturbetrieb und den Künstlerinnen dann zu, zuschreiben, weil die kamen mit, mit, diesen, mit diesen Motiven zu uns. Und wir mussten dann äh, die, die Drucker und Druckereien finden, die, die, die diese Ideen dann umsetzen. Und ich habe noch die Gespräche im Ohr. 10 Farben, zwölf Farben, 14 Farben. Das können wir nicht drucken, wir müssen das irgendwie anders managen. Aber in der Regel wurde, wurde das dann produziert und konnte auch produziert werden zu Preisen, die zum Teil Wahnsinn waren. Aber, aber ja, den, den, den Menschen hat es gefallen, den Künstlerinnen hat es gefallen und deswegen hat das irgendwie gepasst. Und wir aber es spielte schon eine Rolle, dass ähm, Metalcore war ja am Anfang eher so
0: musikalisch so ein bisschen Stiefkind in der Metastrophe. Belächelt. Genau. Aber dass die Leute mit den Shirts dann so langsam die, ja, die, die Konzerte und die Festivals fluteten und dann einfach nicht mal übersehen werden konnten. Also ich kann mich erinnern, die Band Suicide Silence, die hat ja wahrscheinlich äh, absurd viele Shirts verkauft und kaum Platten gefühlt. Jeder kannte den Namen, jeder kannte das Logo. Das und geiles irgendwann Logo. hat man das mal also ich angehört, weil man gesagt hat, verdammt, warum rannt hier die Hälfte des Konzerts mit so einem Shirt rum? Wer ist diese Band?
1: Ja, ja, richtig. Ja, na, das war einfach eine neue Generation an, an Metal-Fans. Ähm, und jede Generation hat ihre Helden. Ähm, in den Anfang der 90er war es äh, thrash metal oder dann Black-Metal. Äh, keine Ahnung, New-Metal kam noch dazwischen. Und der, der, der Grunge. Und ähm, wir waren halt der Metal-Core. Ne? Mit den diversen Chordifferenzierungen von... Deathcore, Black Metal, Deathcore, was auch immer, ja, das sind dann Spielarten. Wie in allen
0: Branchen hat sich's ausdifferenziert. Und,
1: äh, und äh, das, das ist ja auch ein Teil, das war ja vielleicht auch der Eingangssatz, diese, diese Individualisierung äh, und äh, vielleicht auch ein Teil der Abgrenzung, die man, die man mit, mit dem Tragen eines solchen T-Shirts oder an, an sich eines T-Shirts oder Kleidungsstücks ja, ähm, vornehmen möchte, das konnten dann die jungen Metal-Fans von den Älteren machen. Und die sagen: Hey, mein, mein T-Shirt ist bunter als deins. Mein Logo ist krasser als deins. Was äh, Und ja, ich gehöre zu der Szene und bin dann, also das ist ja so ein Wiedererkennungsjahr. Ne? Jede Szene hat ihre Uniform und die Metalcore hatte dann damals ihre bunten T-Shirts. Und ihr seid
0: ihr quasi fast absurd gewachsen mittlerweile. Wie gesagt, ihr seid der größte Merchandise-Händler Europas mittlerweile. Aha. Die Wurzeln sind klar in der Szene. Ja. Und die braucht man, um cool zu bleiben. Damit man irgendwie, den es den, könnte ja jeder T-Shirts bunt bedrucken, es würde nicht funktionieren. Ihr habt eben nicht irgendwelche T-Shirts irgendwie bedruckt, sondern eben, so, dass es für die Szene gepasst hat. Ja. Das muss man irgendwo behalten, damit man nicht kaputt geht. Auf der anderen Seite muss man offen sein und wachsen. Sonst bleibt man in seiner, in seiner Blase. Ja. Ihr habt offenbar diese Balance super hingekriegt. Wie hat das funktioniert? Es war anstrengend. <lacht> Ist da viel Ringen in der Firma? Also ich könnte mir vorstellen, dass in der einer kommt und sagt, also ihr habt zum Beispiel... Heute, ihr habt als einer der ersten Casper mitgehabt, ihr habt Hip-Hop, ihr, ihr, ihr habt ja nie Scheuklappen gehabt, ja. aber ihr habt auch nicht jeden genommen.
1: Ich ja. stelle es mir ja, Na, in Ringen vor. Ganz richtig, ja. Also wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich und organisatorisch sieht, am Anfang, als wir fünf Kumpels waren, die zusammen in einem Büro gesessen haben, nach, nach der WG kam dann wirklich mal in einem Büro. Dann wusste natürlich jeder irgendwie Bescheid. Ne? Wenn wenn dann aber aus fünf Leuten 20 oder 50 werden, muss man eine Organisation bauen und jeder hat dann Vorstellungen. Das war so sicherlich der erste betriebswirtschaftliche Schritt. Und dann ein sogenanntes Change Management, würde ich das jetzt bezeichnen, also Menschen davon zu überzeugen, die schon jahrelang das gemacht haben, was sie immer machen. Ähm, doch jetzt mal anders zu machen oder neu, neue Wege zu gehen. Also die Kuration eines neuen Sortiments, ähm, ja, das ist, ist immer wieder aufwendig und ähm, hat auch was damit zu tun, ja, sich, wie du sagst, nicht, nicht zu verschließen. Also ich musste damals, als wir angefangen haben, nicht mehr nur Core-Bands zu verkaufen, sondern auch ganz große so Metallica, musste ich mit... Also nicht nur ich, aber das ist einer meiner meine Aufgaben mit, mit, mit fast jedem Sprechen. Sogar mit den Menschen, was heißt sogar, auch mit, auch mit den Menschen, die am Ende die, die Ware verpacken, weil die gesagt haben, ah cool, jetzt ist es nicht mehr so, Suicide ist Metallica, das ist vielleicht gar nicht mehr mein Purpose. Und mein, mein Grund, warum ich jetzt im Lager stehe und die T-Shirts verpacke, weil ich mich ja eigentlich dieser Szene zugehörig fühle und jetzt kommt dir auf einmal was ganz anderes, was gar nicht zu, zu mir passt, und ja, das äh, ist immer wieder ein Aushandeln und ähm, dann muss man auch den, den, die Sinnstiftung der Firma und wa warum man das tut und was man macht, dann immer wieder erweitern. Man ist dann kein Metalcore oder kein Chorladen mehr, auch wenn wir das sicherlich nach außen immer noch sind, sondern, wie du das so schön formuliert hast, ein Kulturbetrieb.
0: Also das ist dir schon wichtig, dass die ganze Firma trotzdem noch so ein,
1: so ein eigenes Herz hat.
0: Da wird nicht im Management beschlossen, wir verkaufen jetzt Andreas Gabalier, rein damit,
1: bumm. Das
0: ginge nicht bei euch.
1: Das geht nicht. Mehr. Man arbeitet mit Menschen zusammen. Klar, also wir sind an vielen Punkten, es gibt jetzt keine demokratischen Abstimmungen, es gibt schon Entscheidungswege, aber man wägt ab und man unterhält sich auch mit Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen und Organisationsteilen, um auch eine, auch eine Entscheidung zu verifizieren und dann auch den, den Rückhalt zu haben. Weil nur davon äh, wir als kleine Firma können, können uns dann damit auch behaupten gegenüber anderen großen Arbeitgebern äh, und ja, auch die, die Stimmung in der Firma soll ja so sein, dass man hier gerne arbeitet. Also der Purpose muss schon dabei sein, weil die Bezahlung viele Menschen können, die bei uns arbeiten können vermutlich woanders noch besser bezahlt werden und mhm. die kommen aber nicht, her, nicht ausschließlich her, um um hier ähm, ein Gehalt zu bekommen. Natürlich muss das auch passen, schon klar. Also,
0: also entsteht dieser, ich sag mal, der Empiricon-Stil aus einer Mischung aus Zufall und Herzblut. Weil man kann ja schon sagen, man kann euch sehr gut unterscheiden von EMP, ohne dass man jetzt sagen könnte, ach, die haben das und die haben jenes. Mhm. Aber es gibt schon so diese zwei, sag ich mal, Philosophien irgendwie, die man einfach spürt.
1: Mhm. Genau, das ist ähm, sicherlich auch ein Gefühl, ist, äh, schön, wie du das beschreibst. Wir versuchen hin und wieder auch mal die Abgrenzung also für, für uns intern ähm, zu finden, also auch schriftlich zu definieren, das fällt auch uns nicht so einfach. Ähm, und ja, das ist dann mehr, mehr ein Gefühl, das liegt dann sicherlich auch an, an den Menschen, die zum Teil... Und das dann kuratieren, beziehungsweise dann äh, Marketingmaßnahmen dann auch mitgestalten oder sagen, das ist gut und das ist schlecht. Die erleben das dann und erben das dann von einem zum nächsten Mitarbeiter, vielleicht kann man das auch gar nicht so runterschreiben. Also man braucht eine inspirierende
0: Atmosphäre irgendwie. Ja, schau dich um, das ist doch sehr Das finde ich, ja, find ich spannend, spielt das eine Rolle? Also wir sitzen hier in eurem Hauptquartier in Leipzig in der alten Messe und man sieht sehr deutlich die DDR noch. Also das Gebäude ist nach der Wende nicht aufgehübscht worden. Ihr habt stylische Möbel so ein bisschen, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ansonsten kommt man hier wirklich noch in so einen alten Ostbunker wir, rein. Wir sind,
1: wir sind keine Berliner Agentur. Das meine
0: ich. Also man würde eigentlich vermuten, dass eine Firma dieser Größe und dieses Gewichts irgendwie ja, schicker wohnt, sage ich mal.
1: Ja, das, ich, ich würde mir das auch wünschen. Vielleicht war uns das auch nie so richtig... Wichtig bisher. Ich muss dazu sagen, das Gebäude, in dem wir uns befinden, das war, war das ehemalige Verwaltungsgebäude der alten nee, der Messe von Leipzig. Ja, der Osten trifft den Westen. War hier ähm, hat das Leipziger Messe oder Handelsherz posiert. Das ist vielleicht eine schöne Anekdote, die, die jetzt dazu passt. Wir können nach der einen Seite die deutsche Nationalbibliothek sehen. Ist
0: das an dem Platz, ne? das ist ein sehr repräsentativer Platz, aber trotzdem ist es. Ja. Irgendwie ganz seltsam. Es ist nicht so schön charmant Agentur abgefuckt. Es ist aber auch nicht stylisch. Es ist irgendwie so
1: richtig Geschichte eingefroren. Ja, da, 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 das, das stimmt schon. Ja, also da, das ist ein Thema, das immer mal wieder hochkommt und dann sind wir doch irgendwie ganz zufrieden. Und ich kann auch nicht mal sagen, dass wir finden auch gar keine Statistik. Ich glaube auch inzwischen sind vermutlich die wenigsten Mitarbeiter bei uns in der DDR sozialisiert. Das kommt dazu. Also ja, ja, klar, wir, haben, wir haben viele jüngere Menschen und wir haben inzwischen auch äh, viele Menschen aus, keine Ahnung, an, anderen Bundesländern, also nicht äh, den, den, den östlichen Bundesländern. Ähm, und das hinterfragt man, Gott sei Dank, auch nicht mehr und äh, merkt man auch so nicht. Aber es bleibt so schön. ein bisschen
0: down to earth. Ne? Also man kommt, ja, genau, wir, man äh, hat nicht das
1: Gefühl, man kommt hier in eine schicke bude rein. Wir haben keine goldenen Schallplatten an der Wand. Aber wir, wir beschäftigen uns auch selten mit Künstlern, die so viele goldene Schallplatten haben. Aber wir haben
0: sehr schöne äh, Fotos von ähm, alten Weggefährten. Also das, ich habe schon das äh, Poster von Bring Me The Horizon bewundert, wo Oli ja noch ein Kind drauf ist und dort mit seinem Geist signiert hat, den er früher immer verwendet hat für sein Label.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das ist quasi unser Heritage, unser... unser, unser, unser ähm ja, wo, wo wir herkommen und Bring Me The Horizon sind dann sicherlich eine der, wenn nicht die größte Band, die irgendwie aus unserer aus unserer Szene entstanden ist. Jetzt musikalisch würde ich jetzt mal sagen, fast gar nichts mehr damit zu tun hat. Aber auch da Veränderung Kann ist streiten, nötig. Finden Sie immer noch gut? Ja, ja. ja das war jetzt wertfrei, ob, ob sie jetzt gute oder schlechte Musik machen. Also. Ähm, und es gibt, gibt andere Weggefährten, die sich musikalischer treu geblieben sind, würde ich jetzt mal sagen, und äh, auch äh, se sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, auch begeistern, die Band Hamilton Byrne, also auch Freunde von uns, also von zumindest den, den Menschen, die die ähm, die Firma gegründet haben. Ja, und so geht äh, gehen die Bands dann auch unterschiedliche Wege. Manche, oder viele, die meisten, der Bands, mit denen wir angefangen haben, die gibt es schon gar nicht mehr. Aber auch das ist wieder das Thema, jede Generation hat ihre Helden und das schlägt sich alles um. Ja,
0: Was auffällt bei eurem Sortiment, dass ihr nicht nur so auf diese Merch-Schiene gegangen seid, sondern dass ihr auch ähm, ja, so, so ein bisschen Label-Klamotten immer mit ja. angeboten habt. Das fand ich immer sehr angenehm, dass äh, dieser EMP-Schiene, so die Metal-Schiene, da war ja sozusagen dieses leicht Uniformierte. Man brauchte ein bedrucktes T-Shirt, es gab nichts anderes. Bedruckte T-Shirts sind bei euch extrem wichtig, ja. aber sie sind am Ende nicht äh, die Uniform, sondern sie sind
1: eine Option. Ja, sie sind Teil der Uniform. Ich kann mich an früher erinnern, da sind wir, da sind wir zu Konzerten gegangen und haben bei den Hardcore-Bands äh, T-Shirts gekauft. Und dann sind wir zum Titus äh, und haben uns äh, die, die, die Skatehose und die die Schuhe dazu geholt, das war dann unsere Uniform, das, was, was die, die Bands auf der Bühne auch plus getragen haben. Und das wollten wir vereinen. Wir sagten, naja, wenn es möglich ist, dann bieten wir doch alles zusammen an. Im besten Fall auch noch den, das Konzertticket. So. Und ähm, das haben wir zu großen Teilen geschafft. Jetzt muss man dazu sagen, mit der äh, Heterogenität der, der Musikrichtung, die wir anbieten, ähm, steigt natürlich auch die Heterogenität der Uniformen, die wir anbieten. Und damit äh, haben wir jetzt auch neben dem ähm, klassischen Metal-T-Shirt auch äh, Gothic-Klamotten, wo wir früher vielleicht gesagt das hätten... Das habe ich bemerkt auf der
0: Website neuerdings.
1: Wo, wo, wo wir früher vielleicht gesagt hätten, Schuhe mit 10 cm absetzen oder so, Boots. Ja, nee, wollen wir nicht. Ähm, aber auch da, wir haben junge Menschen, die junge Gothic-Marken äh, dazu kuratieren, das muss man auch dazu sagen, die, die, die fünf Gründer, das waren alles Jungs, Männer. Jetzt ist unser Team natürlich viel diverser, sowohl vom Alter als auch von, der, von, der, von dem Musikgeschmack, als auch vom Geschlecht. Und wir machen, wir machen diesen Shop ja nicht für uns, sondern mhm. für viel heterogenere Masse und brauchen da natürlich Menschen, die die das dann auch entsprechend gestalten und das sind nicht mehr die fünf Typen, die das früher gemacht haben, sondern das ist ein Team von ja, heterogenen Menschen, keine homogene Masse. Ja. Das man wieder beim Kulturbetrieb. Ne? Das ja. ist eben keine oder macht nicht den Eindruck nur Firma,
0: sondern es ist doch irgendwo ein lebendes Wesen, was, was seinen Grundsätzen
1: treu bleibt und sich dabei trotzdem bewegt. Ja. Ja, und ähm, das kann ja jeder auch selbst nachvollziehen, die, die Musik, also man, die meisten werden ja geprägt von der Musik, die sie in den fünf besten Jahren ihres Lebens oder fünf besten Sommer, so bezeichnet ich das gern, äh, gehört haben in, in, in der Zeit zwischen Schule und vielleicht Ausbildung, wenn man dann äh, auf die diverse Festivals äh, gefahren ist. Und da kommt nun mal nur so stückweise etwas dazu, spätestens dann, wenn man, Familie gründet, werden sicherlich auch die, die Interessen anderer und, und ja die, die, die nächsten Generationen, die haben eine andere, also nutzen andere Musik und andere Themen, um quasi ihr, ihr Gefühl dann auszudrücken. und das, Dem müssen wir gerecht werden, ja klar.
0: Ist eine Folge dieser Bewegung, dass ihr jetzt auch das Gewandhaus in Leipzig sponsert? Das war so ein bisschen eine überraschende Meldung vor ein paar Monaten, dass das Gewandhaus unterstützt.
1: Ähm, ja, das ist eine, eine ganz interessante äh, Story. Also erstmal ist es schön, dass die Stadt Leipzig ein solches, einen solchen Klangkörper hat. Die Menschen vom Gewandhaus würden sagen, eine der Top 5 Klangkörper weltweit, auch mit einer über 250 Jahre alten Geschichte. Darauf. Der einzige Konzerthaus-Neubau der DDR. Richtig, ja. Auch ähm, ein wirklich schönes Gebäude mit viel Kunst und klanglich. Ich höre das leider nicht. Meine Ohren geben das nicht her. Und vielleicht aber man auch man sagt tatsächlich, so dass
0: es eines der Bestklingenden. Ja, so,
1: sogar besser als die, die Elfi. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ähm, da bin äh, ja,
0: Klassik-Gourmets
1: wahrscheinlich ist bis aufs
0: Blut streiten, aber ja, es spielt genau. aber in der Liga auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ja, wir haben, wir haben einen persönlichen äh, Kontakt zu, zu Menschen im Gewandhaus und finden aber diese, diese Geschichte so interessant. Also, so ein Kulturbetrieb so lange aufrechtzuerhalten. Und das ist äh, klar stark subventioniert, auch staatlich subventioniert, aber aus der Bürgerschaft gegründet, also durch Engagement von Menschen in Leipzig vor über 250 Jahren. Und auch jetzt steht und fällt der Betrieb und das Angebot, was, was der Betrieb macht, na klar, das ist Hochkultur mit dem Engagement von, von, von Bürgern und Unternehmern und Unternehmen. Und ähm, das wollten wir, dem wollten wir irgendwie Rechnung tragen. Und natürlich auch, um, um in der Stadt auch um etwas mehr gesehen zu werden. Und wir finden zum Beispiel dieses klassikerleben, äh, wo das Gewandhaus äh, den Bürgerinnen und Bürgern von Leipzig etwas wiedergibt. Das sind kostenlose Veranstaltungen in Open Air. Das
0: sind die bekannten Konzerte. Hm?
1: Wo bis zu 30.000 Menschen dann mit Picknick und äh, ja, einen Abend oder zwei Abende sind das ja kostenlos genießen dürfen und dort Künstler kommen wie Igor Levit und das für, für, für nichts, für, mit freien Eintritt. Das wollten wir supporten mit einem ganz kleinen Teil. Ja.
0: Also zum Teil ein Zeichen an die Gesellschaft. Wir sind ein ganz normaler Teil der Gesellschaft ja. und sind in der Mitte angekommen. Ja, auch. ist für dich auch so ein bisschen ironischen. Eine ironische Komponente, dass man sagt: Hey Leute, ihr habt uns jahrelang ignoriert und jetzt na, das seid ihr von uns abhängig in gewisser Weise.
1: Nein, na, na, das sehe ich nicht so. Nein, nein, sie sind, A sind sie nicht von uns abhängig, das ganz und gar nicht. Ich denke eher, dass, dass wir auch mit, das, das ist ja ein das Engagement, das beruht ja auch, wir kriegen ja auch. Die eine oder andere Leistung dafür, also auch unsere Mitarbeitenden dürfen dann äh, zu Veranstaltungen gehen, das ist auch ein Teil, was wir dann äh, unseren Mitarbeitern dann zurück, zurückgeben möchten ähm, und sind mit Sicherheit nicht abhängig von der Zahlung, die, die wir jetzt leisten. Aber also, Ich, ich ver vergleiche das mal so, ähm, die großen Festivals im, im Metal-Bereich, das Wacken und das Summer Breeze, dort eröffnet immer die örtliche Feuerwehr oder Blaskapelle. Das und,
0: wirst du jetzt nicht im Ernst mit dem Gewandhausorchester vergleichen.
1: Und, äh, und äh, unser, unser Ziel und unser Plan, das war eigentlich schon der Plan für dieses Jahr, äh, wäre die Eröffnung mit, mit einem kleinen Streichquartett äh, vom Gewandhaus beim Imperium Festival gewesen. Und äh, das wäre so, äh, so ein kleiner, äh, witziger äh, Fingerzeig mhm. gewesen.
0: Du hast die Festivals schon erwähnt, also ihr habt seit vielen Jahren auch eigene, eine eigene Festivalreihe, ja. die ja auch für den Metalcore so ein, so ein kleines Mecker geworden ist. Mhm. War das ein bewusster Versuch, die Firma breiter aufzustellen oder ist das eher ein Zeichen dafür, dass ihr euch eben nicht nur als Textilhändler versteht, sondern eben, ein, ja, ihr seid ein Kulturbetrieb für die Szene?
1: Eigen, also entstanden sind sind die Festivals aus der Idee heraus, die von dir schon angesprochene Namensänderung, mhm. das Negative mit etwas Positiven zu verknüpfen, also so eine Art Marketing-Effekt zu haben. Wir haben den neuen Namen ähm, Impericon auf dem ersten Impericon, damals noch Imperial Closing Festival, bekannt gegeben. Ähm, auch da hatten wir, das ist ja eine Wortfindung, glaube ich, aus Imperial, nicht nur, glaube ich, sagen, aus Imperial Closing. Ähm, wir hatten unsere Community damals gefragt, wollt ihr lieber Impericon oder Imperation, also Imperial Generation als Namen? Die äh, Community hat dann für Impericon gestimmt und die Bekanntgabe war dann auf dem Festival.
0: Das kommt heutigen
1: Menschen wahrscheinlich nicht mehr so drastisch vor.
0: Ihr seid halt Impericon und der, dieser Wachstumsschub, dieses, dieses Aufblühen der Firma ist ja mit Impericon verbunden. Ja. Aber damals war das eine grillische Situation, wenn eine Firma wie Imperial Clothing, ihr wart damals noch sehr klein.
1: Ja, zehn Menschen glaube ich so. Plötzlich oder?
0: einen Namen verliert. Wie kam das?
1: Ähm, na, also wir haben uns bei der ursprünglichen Namensfindung wenig Gedanken gemacht, aber das wird irgendwie cool sein und äh, was auch immer äh, halt so so, ist. Ja, wie das halt so ist wenn man, wenn man jung ist und äh, ja, keinen kein Plan hat und haben dann ein Anwaltsschreiben bekommen, als wir größer wurden von einer italienischen Modemarke die es auch noch gibt, Imperial und ähm, die hat uns auf Unserlassung verklagt wir haben uns damals auch einen guten Anwalt gesucht und alles Quatsch was am Ende rausgekommen ist, ist zumindest ein Übergangszeitraum und jede Menge Erfahrung und natürlich auch gerade in der Zeit jede Menge Beschäftigung mit sich selbst, um ein Thema, was jetzt nicht mit Wachstum zu tun hat, sondern eher so, was kommt danach, wie ist der neue Name, wie, setzen, wie gleisen wir das auf? Wir hatten damals auch, glaube ich, eine Agentur beschäftigt, die, die uns bei der Kreation des neuen Namens helfen sollte, da gab es dann so witzige, aber doch hängen Namen wie Chorgeist oder Pengmorene. Diese Anekdote wird immer noch mal gerne erzählt. Pengmorene, äh, was soll das denn sein? Das äh, konnte die Agentur auch nicht so richtig erklären. Wir haben uns dann dagegen entschieden, hat uns aber im Prozess trotz alledem weitergebracht. Und ähm, ja, den, den Weg, den wir dann gegangen sind, auch der war kam aus uns heraus, war, war jetzt betrachtet nicht so schlecht und wir sind auch dankbar, dass wir den neuen Namen haben. Das ist ein Eigenname, der ist viel schmissiger ähm, wie viele Varianten von Clothing, 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 ich am Telefon gehört habe. Äh, in äh, allen Bundeslanddialekten In, in all, allen <lacht> Dialekten, auch in, in intern. Äh, das äh, möchtest du dir gar nicht ausmalen und äh, ich bin froh und glaube ich alle anderen auch. Dass also war es ein
0: guter kam. Zufall, dass das Festival gerade am Start war, dass der Name über das Festival dann auch stark
1: mit... Wir haben das Festival explizit dafür ins Leben gerufen. Okay. Und Weil es hat dann so gut funktioniert, dass wir dann am, im zweiten Jahr gesagt haben, okay, wir versuchen Parkbedürfe als Headliner zu bekommen. Heutzutage gar nicht mehr möglich. Und damals mit einem ganz cleveren Deal war, war das möglich. Und das war für Parkbedürfe eine Chance, und, und auch für uns eine, eine Chance, waren dann 3000 Menschen damals ähm, bei, bei einem Konzert, auch in einer sehr alten DDR-Messehalle äh, auf der auf der da sind heute, heutzutage noch schöne alte Flohmärkte und ich glaube, das WGT hat noch die Hauptveranstaltung dort. Das
0: WGT war immer seine Zentrale unter der
1: Genau, ja, das es ist, ist, ist genau Anachron, da gewesen. Ein wunderschöner
0: Anachronismus ist in dieser wirklich hässlichen Halle eigentlich. Aber das WGT ohne diese Halle ist nicht denkbar. Ja,
1: genau. Und, und, und so, das war dann das zweite Jahr und ähm, daraus hat sich dann eine Dynamik entwickelt, wo wir dann sicherlich auch das Sprungbrett für die, unsere Helden, unsere Metalcore core helden für für, haben sie sich dann qualifiziert für die, für die nächsten, für die nächsten Festivals. Dann hat natürlich dann, ähm, die etablierten großen Metal-Festivals -Fest gesehen, oh, das ist möglich, dass eine Band, erst 3000, dann 5000, jetzt inzwischen dann kommen, kommen auf die, auf die neue Messe, sind wir, sind dann nochmal umgezogen, 10.000 Menschen, aus, aus diesem, aus dieser Klangfarbe so viele Menschen auch als Headliner begeistern kann, na dann, inzwischen spielen Parkbedarf, haben das Wackenfestival geheadlined. Ich glaube, vor, vor der Pandemie Hamish Burn headline dieses Jahr zu Recht ebenfalls das Wackenfestival. Und ähm, da freuen wir uns natürlich, dass, dass, dass diese Bands, zum Teil Freunde, dann auch diesen, diesen Weg nehmen. Und wir mein, sind nur Begleiter.
0: Man ja. plaudert da so locker drüber, aber man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, dass das ja wirklich extreme Bands sind. Also das ist ja nicht so ein Rockmusik-Ding, sondern das sind Bands, die wirklich so am Anschlag des Machbaren Krawallfabrizierung, der gerade noch harmonisch ist, wenn man es mal böswillig formulieren will. Also es gibt Leute, die auch schlägt das auch. Es ja, ja, ist eine ja, sehr extreme Musik geblieben. Klar, das, das Dass die das, so tief in den
1: Mainstream gekommen ist, das ist ja schon ja, eine ja, Leistung auch. Das, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Es gibt, es gibt auch, ja, historisch würde ich jetzt mal Slayer als extreme Band bezeichnen, die sehr, sehr groß geworden sind. Ja, sind. Aus unserer Musikrichtung schon auch noch die Band, die am allerhärtesten noch, noch ist. ist
0: geblieben und dabei aber auch am erfolgreichsten geworden.
1: Ja, das stimmt. Und, und da ist und auch
0: irgendwie noch kein Ende so richtig abzusehen. Es gibt ja so Bands, wo man sagt, die sind so wahrscheinlich ausentwickelt. Ja. Also irgendwie bei Heffenschaubörn hat man immer noch das Gefühl.
1: Das letzte Album war ihr bestes. Das war nochmal ein Schritt nach vorne. Nummer eins Album, ich glaube, die letzte Tour war. Die erfolgreichste Tour, die sie hm. hier gespielt haben, jetzt mit, mit Trivium. Trivium. Und die geht äh,
0: ja gerade noch weiter.
1: Ja, naja, genau, stimmt. Äh, jetzt im, im, Die die dates stehen jetzt im, im August an. Und man äh, hat einfach nicht das Gefühl von verschossenen Pulver. Naja, sie begeistern und mehrere Generationen. Und das ist, das ist der Erfolg. Das ist auch sicherlich der Erfolg jeder Band, die irgendwie größer wird, dass sie nicht nur eine Generation an Musik ähm, Fans begeistert, sondern mehrere Generationen. Und das schafft Shall Byrne neben anderen und äh, das finden wir und auch ich persönlich sehr gut, ja.
0: Hörst du noch viel solche extreme Musik privat?
1: Ja, also ich bin, ich, ich, ich kann mich als Shall Byrne-Fan outen, äh, aber... Äh, das ist nicht schwer. Ich, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, meine... meine private Musik, die ich höre, ist vermutlich sogar noch extremer geworden. Ich höre jetzt mehr Black Metal ähm, als früher, aber ich komme auch eher so aus dieser, also neben, neben dem Hardcore habe ich mich dann Richtung äh, Death Metal und Black Metal entwickelt. Aber ja, es kann, können dann da auch ruhige Gefälle sein. Meine, meine aktuelle Lieblings-Black Metal-Band ist Black Braid. Das ist eine ein Native American, der Black Metal mit äh, Native American Spirits verbindet. Und äh, der Corpse Paint ist dann ähm, das Native American das. War Paint und der kommt dann auch mit Flöte und mit Federn und so auf die Bühne. Hat jetzt leider aktuell nur in Europa beim Copenhagen und beim Hellfest gespielt, aber wenn die rüberkommen sollten, würde ich mir die unbedingt anschauen.
0: Das muss ich mir mal merken. Ich habe mir gerade eine neue Liturgie hm. geholt. Oder sie kam gerade erst an, sagen wir mal so. Dass
1: ja, finde ich, dass auch von, von der Rhythmik und so, das, das gefällt mir sehr gut. Das ist aktuell meine Lieblings-Black Metal-Band. Ja. Wie viele Artikel habt ihr eigentlich? Das wollte ich die ganze Zeit schon unterkriegen. <lacht> ja, da hast du einen guten, smoothen Übergang geschafft, würde ich sagen. Ähm, 20.000 20 aktive Artikel. Ja, und äh, das Portfolio ist dann, nachdem wir Metallica und Guns N' Roses dazu genommen haben, noch weiter, also noch erweitert worden, und, um, um Artikel wie äh, lustige Star Wars-Tassen oder, ähm, ja, äh, Schlappen. Und ähm, ja, das, das ist auch Teil der, der, der Wachstumsökonomie. Wir müssen natürlich sehen. Also, ihr wollt dass
0: schon den, den Kern so ein bisschen doch noch mehr an Mainstream rutschen.
1: Ja, wir, wir sehen uns als professionelle Firma, ähm, auch mit, mit, mit Ambitionen und ähm,
0: ja. Aber das schafft euch auch Raum, ihr wollt dieses Shop-in-Shop-System, also wo man, wo im Prinzip eine Band, die ihr gut findet, wo es eher so eine Art Partnerschaft ist, also ihr kauft ja nicht eine Lizenz von der Band und stellt das Zeug dann raus, sondern ihr baut denen einen Shop, finanziert die vor und dann verkaufen die quasi ihr Zeug bei euch.
1: Genau, wir sind aber auch Händler. Bei, bei vielen Produkten. Und ähm, was, wir, was wir auch machen, diese Infrastruktur, die wir mit Impericon geschaffen haben, also die Menschen, die all diese Tätigkeiten für, für unsere Künstlerinnen aus dem Impericon-Umfeld tun, äh, die bieten wir auch mehr oder weniger White-Label-mäßig äh, an und ähm, dürfen jetzt auch für, für andere Künstlerinnen arbeiten, aus ganz anderen Klangfarben. Also die Broilers waren eine der ersten äh, Bands, mit denen wir äh, da nochmal auf einem ganz anderen Niveau zusammenarbeiten durften. Ähm, jetzt dürfen wir auch für Bands wie äh, Metallica arbeiten oder auch Silbermond. Und ganz neu, ähm, letztes Wochenende ähm, spielt Dieter Thomas Kuhn vor 20.000 Menschen in Stuttgart. Ähm, auch da ähm, sind wir unterstützend tätig. Also bieten wir unseren Service an und versuchen das so professionell wie möglich zu machen. Und da haben wir auch einen sehr professionellen Anspruch. Und das ist, dann sind wir wieder bei dem Thema. Wir sind eine, ein Kulturbetrieb. Ja. Ihr kommt aus der Hardcore-Szene, wo
0: ja nur, ähm, sag ich mal der Veganismus und äh, das äh, ethische Denken eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ähm, das sind eine der wenigen Firmen, wo man auch vegane Sachen kaufen kann. Also Wie ist das generell mit dem Angebot? Also ähm, Ich habe mir mal sagen lassen, dass es wirklich schwer ist, ähm, überhaupt faire Klamotten zu kriegen. Ähm, wenn man wirklich auf sowas komplett achten will in, in Westeuropa, hat man es ja wirklich extrem schwer. Wie geht man da als, als so Händler davon, damit um, der das ja im Prinzip will, aber manchmal einfach nicht kann.
1: Ja, unsere, unsere Richtlinie ist, dass wir kein Geld mit tierischen Produkten verdienen wollen. So Und wir versuchen da möglichst strikt keine Leder- oder Wollprodukte einzukaufen und zu verkaufen. Das gelingt nicht 100%. Wir werden das uns auch nicht auf die Fahne schreiben als 100% veganer Laden.
0: Also es steckt mehr Veganismus in eurem Angebot drin, als drauf steht.
1: Ja, das ist unser ethischer grundsatz beim thema ökologisch und nachhaltig da haben wir mehrere versuche bereits unternommen bereits auch vor bestimmt zehn jahren die ersten angebote gemacht insbesondere auch getrieben durch, durch, durch künstlerinnen auch auch daher mit zu nennen die den ersten testballon gemacht haben dass wir dass wir drucke nur auf Ökotext, textilien ähm, ähm, gedruckt haben. Das war aber zum damaligen und ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der breiten Masse angekommen. Ja, und die ich werden möchte, deutlich teurer, die Shots. Die werden natürlich deutlich teurer, na klar. Also ich würde da jetzt die auch oder euch auch was vormachen, wenn wir jetzt sagen, ähm, die, die die Rohwaren, die wir beziehen, sind aktuell in der Regel Standardrohwaren aus asiatischen Ländern, das, das switcht gerade so ein bisschen. Es gibt aber viele Bands, die legen explizit Wert darauf und für, den, für die können wir natürlich dann auch ähm, ökologisch und nachhaltige Produkte anbieten. Ähm, wie ökologisch und nachhaltig es ist, dreimal im Jahr noch ein T neues T-Shirt zu kaufen, steht da nochmal auf einem anderen Blatt. Das müssen die, Aber das die, muss ja der
0: Kunde entscheiden. Genau,
1: der, der Kunde muss das dann entscheiden. Und, ähm, Ihr könnt
0: eine Qualität anbieten, die länger hält. Genau, ja. Also, die und, mich nicht zwingt, nach drei Monaten ein neues T-Shirt zu kaufen.
1: Ja, das kommt auch immer auf den Heavy Use an, aber ja, das, davon gehe ich aus. Ich habe noch einige T-Shirts, die ich schon sehr lange habe. Ähm, davon, davon abgesehen, das kann ich auch sagen, wir haben, also wir schreiben keine Ware ab. Ähm, das heißt, ihr werft wir werfen nichts wir weg. Wir werfen auch nichts weg. Wir haben ein Konzept, wo wir, wir haben natürlich auch Ware. Die haben wir mal irgendwann produziert und die möchte niemand mehr kaufen, insbesondere bei, bei, bei Druckartikeln. Haben wir dann auch ähm, Verwertungsmöglichkeiten, unsere so, vielleicht inzwischen bekannten surprise Shirts auf, auf Festivals. Äh, wir tüten die T-Shirts dann nochmal ein in so eine Papiertüte und äh, dann hat man äh, so, ein, so eine Art Überraschungseffekt. Äh, das heißt, äh, da kriegen wir auch nochmal äh, zumindest Leute dann dazu, äh, dann auch die T-Shirts weiter zu bewerten und die die, wir, gehen dann auch, wir müssen die nicht wegwerfen, werden dann auch noch benutzt. Ich gehe davon aus, im Zweifelsfall mit einer freudigen Überraschung, dann permanent oder wenn nicht, dann zumindest mal zum Arbeiten oder zum Schlafen. Ähm, ja, wir versuchen, das wäre so der, der nachhaltigste Ansatz, den man, den man dann so bringen kann. Aber ich würde uns nicht, Stand jetzt, Zertifiziert nachhaltige Firma nennen. Das ist ein Schritt, den wir, den wir zukünftig gehen wollen und gehen müssen. Also da stetig in unseren Prozessen besser werden, insbesondere dann auch in dem Angebot. Wird sicherlich Print on Demand ein Thema sein. Da kann man einfach auch eine breitere Produktpalette anbieten, ohne vorzuproduzieren, insbesondere dann auch auf Textilien und Rohwaren, die dann entsprechenden ökologischen Standards. Ja.
0: Du sagst es jetzt so salopp, wir schmeißen nichts weg. Da würde jetzt, glaube ich, der normale Kunde sagen: Ja, logisch, mhm. wer schmeißt denn auch was weg als Firma? Ist das so ein Riesending, dass man nichts wegschmeißt? Man hat jetzt äh, immer mal gehört, dass, dass so Versandhändler so Retourwaren dann auf die Müllkippe behauen, wo man dann so als normaler Mensch sagt: mhm. What?
1: Ja, ja, ja na, also ähm, der Versand und Rückversand und die Aufbereitung kostet ja häufig Geld, Zeit und Ressourcen und wir haben jetzt insbesondere beim Merchandise kaum ein großes Retourenthema. also so ein T-Shirt das passt eine L wie eine M klar, bei den anderen Textilien wie Schuhe und Hosen haben wir sicherlich ähnliche Retouren wie, wie, wie jetzt auch die großen Man bestellt
0: zwei Größen, zieht die passende an und gibt die andere zurück.
1: Ganz richtig, genau und auch da versuchen wir alles wieder aufzuarbeiten und in in den Umlauf wiederzubringen. Wenn das nicht möglich ist, dann haben wir natürlich auch ähm, Bestände, die wir entsorgen müssten. Wir versuchen die dann zu spenden an Einrichtungen, ähm, Straßenkinder, e.V., solche Sachen. Also wenn dann so Marker sind, dass wir die Produkte nicht mehr verkaufen können, dass wir zumindest Menschen ähm, for free geben, die denen, denen jetzt egal ist, ob der der Knopf jetzt da ab ist oder nicht, also dass man das irgendwie noch weiter nutzt. Also was nützt uns das, wenn wir die, das T-Shirt wegwerfen oder die, die Hose? Ja.
0: Warum ist das mit den nachhaltigen Textilien so schwer? Also als Kunde hat man, also ich würde ja auch gerne nachhaltige Klamotten kaufen und sagen, ich hätte gerne ein T-Shirt, von dem ich weiß, das ist völlig fair produziert. Was macht das so kompliziert?
1: Die T-Shirts werden am Ende der Welt produziert. Das ist, die EU geht ja jetzt mit diesem ähm, Lieferkettengesetz ein Schritt in diese Richtung. Also wir kaufen, wenn wir die Ware äh, von, von, von der Druckerei, bei der Druckerei produzieren, dann kauft die Druckerei das T-Shirt von einem Lieferanten, der wiederum von einem Lieferanten und der lässt irgendwo produzieren. Also die Handelswege und Handelsketten sind lang. Für kleine Firmen wie uns durchaus schwer nachzuvollziehen. Ähm, das ist, klingt jetzt wie eine Entschuldigung. Man könnte jetzt natürlich auch zu zertifizierten Händlern gehen, also dann sind die Produkte deutlich teurer und das wird im Markt aber im Moment nicht nachgefragt, insbesondere bei Merchandise-Artikeln, nicht in der Größenordnung, dass man sagt, man kann jetzt das komplette Sortiment umstellen.
0: Also wir sind jetzt ein bisschen noch Teuerung, also da ja. waren wir so 20 Euro. Ich habe sowieso immer versucht, relativ günstig zu sein. obwohl die anderen 20 gekostet haben, habt ihr noch teilweise 15 ja. gekostet. Mittlerweile sind wir bei 25 Euro. 30, habe ich schon gesehen.
1: Online, online ja, weil sind wir so um die 25 Euro ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Das sind Auf 50
0: Westmark, ne?
1: <lacht> ja, Du kannst dir vermutlich noch in Ostmark umrechnen. <lacht> mal 16. Ne? Die Preise
0: steigen, aber das ist ja ein genereller Trend. Dass auch Konzertkarten,
1: es wird ja alles teurer gerade. Das ist Kapitalismus. Das ist Inflation. Ja, das ist das System. Bist du da so
0: reingerutscht? Also Man, man fängt an als, als DIY. Ich möchte einfach für meine Lieblingsband irgendwie so ein bisschen was zur Szene beitragen. Ja. Und irgendwann realisiert man, man das geht nur innerhalb dieses kapitalistischen Mechanismus. Also ich kann das jetzt entweder sein lassen oder ich versuche so fair und gut wie möglich das da drin zu machen. Passiert einem das irgendwie oder kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich das so richtig überlegen muss?
1: Das ist ein, ja, ich, diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt, ob man das jetzt insgesamt so anders machen könnte. Also, ohne, ohne, also, die Ansprüche der Mitarbeitenden, der Organisationen, vielleicht auch von einem selbst, äh, die, 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 steigen. Ne? Also, man, man selbst verdient nicht mehr das Gleiche wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und die Mitarbeitenden auch nicht. Und, ähm, damit ist Wachstum vorprogrammiert, ne? mit, 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 jedem, mit jeder, Infl mit jedem Inflationsschritt. Also nicht die aktuelle Inflation, sondern auch mhm. Inflation hatten wir auch die letzten 10, 15 Jahre. Es ist natürlich so, dass, dass man, dass man sich in, in der Entwicklung auch entweder im Umsatz steigern muss oder die, die Kosten senken muss. Also das das kapitalistische System. Man könnte jetzt mit einem anderen Anspruch produzieren und andere, und äh, sich als Firma inhaltlich noch weiter anders aufstellen. Also dann rein, ähm, ökologisch oder noch weiter in der Nische, das würde sicherlich gehen. Da müsste man seine eigenen Ansprüche zurückschrauben, weil man sicherlich nicht einen solchen großen Markt adressieren könnte.
0: Ihr habt ja auch ein sehr junges Publikum. Also Das T-Shirt ist also wahrscheinlich das erste Kleidungsstück, was sich ein Mensch selber kauft auf einem Konzert.
1: Ja, wir haben ein junges Publikum und ähm, wie gesagt, diese fünf, fünf besten Sommer deines Lebens, wie viel Geld äh, hattest du da in der Tasche? Das, äh, das das, also, man muss sich schon überlegen, welches Shirt kauft man auf einem Festival. Ne? Man hat fünf oder vier geniale Bands gesehen und ja. kann sich jetzt ein Shirt kaufen. Genau, und ähm, das, das, das ist sicherlich ein Thema. Aber... Ähm Tja, ansonsten, also jetzt das, das kapitalistische System in Frage zu stellen, das wird jetzt auch zu philosophisch, da jetzt nicht. nicht ja, das das ist aber auch die,
0: Frage, die Frage kommt ja, glaube ich, jeder Mensch irgendwann mal so. Man lebt ja im Westen, man kann nur versuchen, ein richtiges Leben im Falschen zu leben. Also unser gesamter
1: Wohlstand hier ist
0: Na, von der Restwelt äh, gemacht. Es, es
1: gibt kein richtiges ja. Leben im falschen System, ist das Zitat, was ich dann immer bringe. Aber ja, das... Das da habe ich mir früher als Veganer auch häufig angehört.
0: Ja eben. Du kannst versuchen irgendwie so deinen Teil beizutragen. Ja. ja. Aber du kannst nicht alleine alles. Äh, das würde jetzt
1: aus unserer Sicht bedeuten, ähm, ja, fair zu, zu unseren Künstlerinnen zu sein, ähm, fair zu unseren Mitarbeiterinnen zu sein ähm, und fair zu unseren Lieferanten zu sein. Das ist Respekt ist hier, unsere Werte sind hier aufgehängt, das sind die Bilder, die du äh, angesprochen hast und Respekt ist eins, da, ein, Ach, ein, ist ein, ein, ein Wert davon, das sind unsere Firmenwerte, genau. Das sind die Firmenwerte, Respekt, Moral, Weiterentwicklung und Passion. Genau. Und ähm, der, das ist der, der den und unter diesen moralischen Werten wollen wir, wollen wir, wollen wir arbeiten und wollen, wollen wir tätig sein und ähm, der Respekt gegenüber dann den Mitmenschen und den Künstlerinnen und Künstlern, das ist das, das tägliche
0: Ringen. Ja, ich habe tatsächlich noch eine etwas philosophische Frage: <lacht> Warum sind Bandshirts so faszinierend? Warum wollen Leute unbedingt ein Kleidungsstück tragen, wo sie sich ja selbst zur Werbefläche machen? Na, das ähm, ich unterliege dem selbst. Ich trage sehr viele Bandshirts, aber. Und das auch immer <lacht> ähm, also, Na, ich frage es mich aber manchmal selbst, warum will ich
1: das so unbedingt? Wa wa warum, warum wollen Menschen äh, T-Shirts tragen mit einem mit Markenlohn? Das ist immer das, das Thema Abgrenzung und äh, mein, mein Tribe, dein Tribe. Ähm, das ist sicherlich das eine. Um vielleicht auch so als Erkennungsmerkmal, früher in der Schule war das sicherlich, sagen, ey seit seinen steht bei mir auf meinem T-Shirt und bei dir steht Nike. Also, ich bin cooler als du. Ähm, und jede Szene hat da andere äh, Abgrenzungsmechanismen in der Urban- und ähm, Hip-Hop-Welt. Sobald ich das jetzt aus, aus der Ferne einschätzen kann, ist es dann sicherlich dann eher... Der, die, die krassere Marke am Ende.
0: Trommschuhe.
1: Oder, oder, oder das, genau, das der, Sneaker, der, Entschuldigung. Der, der Sneaker in der ultralimitierten Auflage. Das ist ein, ein Teil des Ganzen. Und wenn man das Ganze auf einem Event, was man selbst erlebt hat, kauft, hat man ja noch die Erinnerung daran. Und das ist so ein bisschen so ein Andenken, wie ich früher Andenken aus dem Urlaub mitgebracht habe, zu sagen, ja, das war die Tour. 1993, damals. Und da hat noch der und der und weißt du noch die langen Haare. Und das ist dann wieder die Geschichte, die man dann darüber erzählt, erzählt die man dann vielleicht auch vom Körper trägt und äh, sich dann ganz kurz darüber Gedanken macht, wenn man, wenn man das Ganze trägt und dann wieder sichtbar macht nach außen.
0: Hast du dir das so ein bisschen versaut? Weil du kannst ja jetzt
1: jedes T-Shirt kriegen. Ich habe auch meine Uniform. Ich trage im Sommer ausschließlich weiße T-Shirts und im Winter ausschließlich schwarze T-Shirts. Und alles andere <lacht> lasse ich sein. Das ist möglichst neutral. Du also bist vom Druck weggekommen. Ich bin, ich du sitzt bin, hier vor mir und hast keinen Aufdruck drauf. Ja, ja genau. Ich bin vom Druck ein bisschen weggekommen. Ich muss, das hat den Vorteil, ich muss am Morgen nicht überlegen, was ich anziehe. Ich greife einfach nur das nächste saubere T-Shirt aus, aus, aus der Kiste. Genau Und muss, ähm, muss mir keine Gedanken über mein Outfit machen. Du
0: kannst ja die Nachlässigkeit zum Markenszeichen machen. <lacht> ja. Habt ihr ein Firmenarchiv? Also ich weiß, dass Benny der Manager von Heaven for Burn, alle Heaven for T-Shirts sammelt und archiviert. Das sind etliche. Ich kann mir vorstellen, ihr müsst doch mittlerweile 2.000, 4.000, 5.000 verschiedene Motive von allen Bands gedruckt haben. Digital vielleicht.
1: Also digital haben wir das, aber wir haben das auf jeden Fall nicht physisch vorrätig. Wir haben ein großes Lager, da sind sicherlich auch noch einige äh, äh, Sachen zu finden, die vielleicht auch ein bisschen älter sind als, als ein Jahr, ähm, aber, aber weniger Und ähm, in dem einen oder anderen Kleiderschrank, sicherlich auch beim besagten Benny. Ähm, das sind dann die Archive, die wir haben. Vielleicht sollten wir sowas mal ins Leben holen. das ist vielleicht ganz interessant. Du hast schon die Stichworte Silbermond und Metallica gesagt. Ja. Wo geht die Reise hin für Impericon? Ja, wir wollen zukünftig äh, mehr und mehr als Servicedienstleister wahrgenommen werden und dort im, im Kulturbetrieb die Kulturschaffenden unterstützen, ähm, von ihrer Musik leben zu können. Wir haben ja bei Impericon, ist ja unser Spruch, unser Claim äh, to live your music und ähm, das sehen wir von, von, von zwei Seiten. Ne? Der, der, der Mensch, der Fan, der das T-Shirt trägt, äh, lebt auch seine Musik und mhm. trägt das nach außen. Und ähm, wir wollen mit, mit, dem, mit der Dienstleistung, die wir, die wir für die Künstlerinnen und Künstler machen, wollen wir es auch denen ermöglichen, von der Musik zu leben. So, bei, den, bei den ganz großen ist Manchester ja, ein zentrales das, Thema. Ne? Ja, es
0: ist. Es kam bei Corona, das war so der, einer der Knackpunkte in der Pandemie.
1: Ja, und wir sind, wir sind sicherlich für unsere, für unsere Künstlerinnen und Künstler sind wir, sind wir Einnahmequelle Nummer zwei, würde ich sagen, nach Ticket-Einnahmen. Ähm, insbesondere jetzt in der, in der äh, Chor-Szene. Ähm, da sind die Streaming-Zahlen sicherlich nicht so ausreichend, mhm. dass, dass man davon leben kann, bei den großen. Künstlerinnen und Künstlern ist es sicherlich so, ticket Streaming und Banners-Merchandise.
0: Wenn man Zähler-Swift ist, ja.
1: Ja, genau. Aber, ja, in, 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 unserem, in unserer ursprünglichen Klangfarbe ist das, sind wir da sicherlich der, der, der an der zweiten Stelle, genau. Ja, ja. Und ähm, das wollen wir auch anderen Klangfarben zuteil werden lassen. Und ich denke auch, für Silbermond ist es nicht ganz unerheblich, äh, Produkte, physische Produkte zu verkaufen. Äh, sei es jetzt das T-Shirt oder eine Tasse. Und auch das eine oder andere Metallica-T-Shirt soll schon äh, einen Abnehmer gefunden haben. Man hat davon gehört. <lacht> ja. Inwieweit das jetzt
0: äh,
1: dafür auch schon mehr mit
0: der Szene verzahnen. Also,
1: äh, die... die wir wollen uns im Kulturbetrieb breit aufstellen. Und die Grenzen der Künstlerinnen und Künstler, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die hängen quasi hier an unserer, an unserer Wand. Da gibt es auch Bands, wo wir das sicherlich ungern machen wollen würden. Und ansonsten sind, sind wir da offen. Und wir wollen respektvoll miteinander umgehen, das erwarten wir uns auch. Wir haben eine bestimmte Moralvorstellung und, und die erwarten wir dann auch von unseren Künstlern und da, so kommen, kommen dann die Zusammenarbeiten zustande. Genau.
0: Tonträger äh, spielen bei euch scheinbar so eine bisschen untergeordnete Rolle. Wirkt, also ihr bietet auch mittlerweile Menü an. Und, ja. und, und, aber das scheint bei euch so ein bisschen so ein Nebenast zu sein, der als
1: Naja, das würde ich gar nicht so sehen. Also die, der Impuls auch für, für Bands wieder im Gespräch zu sein, sind ja einmal, die, die, dass Bands auf Tour gehen und das Zweite ist, wenn sie neue Alben veröffentlichen, dass die ja immer der, der Kick-Off sind für einen solchen neuen äh, Album-Tour-Cycle, der dann so zwei, zwei, drei Jahre dauert. Und ähm, deswegen mit einer Kampagne zur, zum neuen Album begleiten wir unsere Künstlerinnen und Künstler schon durchaus auch, auch proaktiv. Also wir helfen auch da, das physische Produkt an den Fan zu bringen. Das muss dann nicht nur ein T-Shirt sein, sondern kann und ist in letzter Zeit auch vermehrt wieder die Vinyl. Diesen Vinyl-Hype haben wir schon vor sechs, sieben Jahren mitbekommen. Das Vinyl war in unserer Szene nie tot. Und ähm, der, das verstärkte, der verstärkte Zugriff dann kam, glaube ich, so vor drei bis fünf Jahren, wo dann unsere Künstlerinnen und Künstler keine Platten mehr bekommen haben, weil dann auch Taylor Swift auf einmal irgendwelche gepresst, äh, hat. gepresst hat und Sachen äh, re-releasen musste. Ähm, Edel, und Edel hat
0: ja die alle Presswageläum gelegt. Ja, genau. Okay,
1: oder Edel, ja. Und, und ähm, wir sehen, dass die Vinyl-Schallplatte durchaus auch als Merchandise-Artikel, weil viele Sammlerinnen und Sammler ähm, stellen sich das Eingeschweißte, die Eingeschweißte, zumindest eine Farbe in äh, das Regal und fassen, fassen die nicht an. Ich
0: glaube, wir kennen denselben Sammler, der so einen Quatsch macht, aber <lacht> das finde ja. ich äh, einen interessanten Aspekt. Wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Also für mich ist ein Tonträger tatsächlich eher zu, der die, die Zugriff an die, auf die Musik. Also ja.
1: Das, äh, weil vieles steht im Stream auch gar nicht drin. Aber ja, das, 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 und heutzutage gibt es ja nicht ja, nur ein, eine Veröffentlichung, sondern die Veröffentlichung erfolgt in, auf zehn Farben in ja. unterschiedlichen Limitierungen so. und dass man dann sagt, naja, ich habe dann die eine zum Hören und die fünf anderen zum, das sind sicherlich die Extremformen des Sammels, aber die, die, die fünf anderen dann, dann um, um sie einfach zu haben, äh, wie nachhaltig das ist, kann man sich auch die Frage stellen, ähm, das bedienen wir natürlich und da helfen wir auch unseren, unseren Bands, da die Fans zu erreichen und dann vielleicht noch ein besonderes Paket zu machen, weil es nicht nur die Vinyl gibt, sondern auch noch ein T-Shirt oder das Konzertticket dazu. Und das ja auch die, die, Boxen. die Boxen und das ganze Chart relevant zu verkaufen und so. Das, das können diesen Service können wir können wir schon leisten, genau. Das ist unser Teil.
0: Kannst du eine Band verraten, von der keiner vermuten würde, dass sie zu euch kommt und die demnächst zu
1: euch kommt? Nein. Im <lacht> ähm, zwei, zwei kriege ich das auch als letztes mit. <lacht>
0: das ist aber ein schönes, geheimnisvolles Schlusswort. Martin, hab recht. Vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ich danke auch. Ja, Schön, dass du da warst.
0: Weiter viel Erfolg.
1: Dankeschön. Das wünsche ich dir auch mit deinem Podcast. Danke.